Hallo och välkommen tillbaka till en ny episod av Pelkvarteret med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. Det är er strax säsongstart. Kan gå till någon vart säsongstart när du hör på detta med slitligt må komma helt i mål med tabelltips för allt går igång. Jag hoppas att till ger där förstå att ha lite att göra med att det är lite sån reducerad fysisk kapacitet om dagen. Hvis du verkligen är er sån verkligen har väldigt lust till att veta vad jag tänker om dig idag och om vi ska komma till i denna podden för säsongen går igång så så har jag skrivit massa på Betsson bloggen. Där har man eh tabelltips och lite sån eh artikel om kvart av av lag och sånting. Och visst du har läst dessa artiklar de senaste par dagarna så kan det vara du har lagt märke till att någon av de slutade lite plötsligt. Det, det var en löjen plats för en artikel och sluta vad som skedde där. Det hade lite sån teknisk trubbel. Det var en del artiklar som blev blev sent och lagt ut med den sista paragrafen väcker då så en del av de bara plötsligt slutade helt sån spontant men men nu har vi fixat allt nu är er artiklarna klara så 20 lag omtalar och med tabelltips och sånt ligger ute på 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 nettsidan. Eh vad så på sån eh uh, var ivrige i går kväll att det var liksom komma igång med med och snacka om fotbollen och sånting att jag hoppar ju över både både värnytt och fodnytt och alla dessa fasta eller inte helt fasta posten man har vär är er ju väldigt grejt som dagen måste säga si det är er lite sån skya och sånt men men inte för varmt 23 drag 23 23 drag hade inte varit bra visst det var det i London uh, 23 grader uh, har med så det det är er lite nice fodnytt i hopp fodnytt ska ju inte bli en fast post hopp är verkligen uh, har haft lite vont i foden den uken som plötsligt uh, måste faktiskt ta lite sån smärtestillande igår för uh, första gången på ett par uker faktiskt uh, men det är er väl det som samboer och sjukplejare säger att det är er fara för att det är er en sån skada som är ju vill känna lite av och till permanent och att det måste bara vända mig till så det viktigaste är er ju självklart att foten blir så pass bra att jag kan bryga den något igen och med er gott på väg i den riktningen syns jag egentligen oavsett fotboll som jag sa i förra episoden det att sätta upp ett tabelltips med 20 lag syns jag var vanskelig men jag syns inte det var vanskelig att sätta upp bolkar alltså grupper med med lag som jag menar liksom har lite sån like förutsättningar som jag tror havnar omtrent samma sted på tabellen. De, de, de grupperna hade ganska gott och klart föran mig när jag satt mig ner och bynt att se på detta här. Om vi ska ta två såna bolkar idag tänker jag. Den första innehåller bara två lag, det är er en ganska liten bolk, en sån liten grupp. Eh, och som består av klubbar som jag följer mig väldigt trygg på att de inte ska rycka ner, men så jag tror inte det är er helt god nog att ta och kämpa om Europa Cup heller. Faktiskt bara två I, I den kategorin eh, i år syns jag. Första är er Brighton eh, som jag tippar ner på 12:e plats. Om vi ser på oddsmarknaden så har de Brighton och ett på mitten, eh, ni i odds för att Brighton ska rycka ner så Betsson, eh, ni lag som har lavere odds så de har ju placerat i då mitt mitt i skiktet. Men och då åtta i odds på att de ska klara en topp 6 plats. Oddsetarna har ju inte särskilt tro på det heller. Eh, så, så cirka runt mitten tror marknaden på för Brighton. De, de kom på 9:e plats för i säsong. och eh, det var omtrent riktigt ett ett expected goals och såna ting. Det, det var ju en sån säsong där de var uheldig med avslutningar och sånt ting. De havnade omtrent där de skulle handla. Ehm um, mista Bisuma nå i sommar, mista Kokorea nå rätt för säsongstarten. Har mista sportsdirektören sin Dan Ashworth. Det var mer i januari att han blev sent på sån gardening leave och sånt ting, men han är er i alla fall ute igen. Ehm um, men själv med Ashworth ute då så har ju 
såpass tro på på processen deras I, I Brighton. Det kommer det är er inte bara leda av en sån genial sportsdirektör typ. Det handlar mer om att de har en ejare som förstår sig väldigt på tal och data och sånting och har en, en sån måte att tillnämma sig ting på och att det då går igenom hela klubben från toppen av. Så så som de har mistat en man där så tror jag det ska påverka sån jättemycket. Men det är er klart de måste starta ett par väldigt goda fotbollsspelare snack om att kanske Nilmo Pay kan en uppmuntra och faktiskt. Men hvis man ser på som har kommit in så är er det väldigt typiskt Brighton och uh, det är er typiskt Brighton i den förstånd att jag hämtar in Dennis Undav och uh, Karo Mituma uh, från Union Saint Louis tror jag det er uttalas uh, Union i alla fall i uh, Saint Louis i, I uh, Belgia som är er på en måte datterklubben deras då uh, i den förstånd att de jag är er ägd av, av Tony Bloom uh, jag tror visst du spör någon som som jobbar I, I Union om de är er en datterklubb till Brighton så vill de vara lite oeniga i den beskrivelsen uh, eller farmarklubb om du vill men det är er klart de har samma ägare och det ligger lite i kortet att hvis någon gör det bra i Belgia så ska till Brighton eller i Mitomas tillfälle Mitoma är er en en japansk sån kantspelare typ som 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 inte hade fått arbetstillåtelse i fjol sommar så därför hämtar Brighton han och sentan på lån till till Belgien ett år så att han nog kan få arbetstillåtelse ett år spelat i Belgien Dennis Undav en som spiss som 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 Union uppdagade som han är er som på nivå 3 i Tyskland för inte jättelänge sedan som de har då hämtat till Belgia som har skott massor mål där. Brighton hämtade han tekniskt sett i januari men så långt redan ut igen och nu är han tillbaka och ska ska spela i fotboll i alla fall. Så har de ju hämtat en 18-åring från Paraguay som heter Julian Enchiso. Jag tror jag inte världens ledande på uttal av namn jag men Julian Enchiso med form för så och Levi Colvin på lån från från Chelsea nå som konkurrerar blev blev sent ut och jätteklassisk av Brighton och hämta spelare som inte har något särskilt stort namn men som visar sig säkert ett par av och var väldigt ok Premier League spelare det är det er de helt säkert och det de har som är er positivt Brighton de har en väldigt duktig tränare I, I Graham Potter de har ett solid lag som han har byggt upp över ett par år nu missat ett par spelare som sagt men historiskt flinke att rekrytera och de har ju när Bisuma försvinner ut så kan det vara Mwepu får mer speltid och mer ansvar Moise Caicedo får mer speltid den säsongen säkert när som han har blivit ett år äldre så de finner säkert lösningar internt på det mesta det er en sånn, de har kan ska säga si, de, en klubb som får tänna lite tillit med tanke på hur stödigt de har drivit butiken över längre tid nu Brighton syns jag oromomentet är er ju som alltid med Brighton du lurer lite på hur målet kommer från eh, kanske den Dennis Undav kan kan slå till och vara lösningen nej vet du eh vill vart lite bekymrad för att Graham Potter kan bli kan bli poacher vi säger var Brighton supporter du, du kan se för dig en världen där Leicester kanske startar säsongen dåligt och Rodgers ryker Come thing go galt for Steven Gerrard i Aston Villa denne sesongen Altså en av disse litt mellomstore klubbene Som har litt mer økonomiske muskler enn Brighton Og som kan love han Ok, hvis du kommer her liksom, Så kan vi gi deg litt mer budget enn de har i Brighton Og, og, og kanskje vi kan liksom kjempe om Champions League plass på et eller annet tidspunkt og sånn. Hvis en av de klubbene Hvis det blir ledigt på manager siden Så tror jeg Potter er veldig høyt på ønskelister der altså. Så det ville uroa meg litt där som jag var Brighton fan men men jag har i alla fall landat i mitt på mitt på tabellen jag satt i på 12:e plats ett par platser lavra än i fjol kanske för att reflektera att jag missade ett par folk men men de ska ju skrika ner eller något Brighton och det tippar jag är helt förnöjd med nästa lag i den ingenmansland kategorin är er ju Crystal Palace 
Og jeg vet at det er noen som har deg et par hakk over meg Jeg har satt i på 11. plass Og jeg vil bare understreke at jeg liker Palace Jeg har sagt det med meg på podcasten Jeg, jeg synes de har et kult koncept Jeg har med tegn på gang litt sånn flåsete ord men, men de har det med at de henter yngre spillere Og de samler litt sånn kule binge fotballspillere der i klubben og, nei, Det har jeg i hvert fall snakket om mange ganger på podden allerede Men om vi liksom får se et lag med Berez, Michael Olise og Olyssa har sammen regelmessig denne sesongen Da tror jeg jeg må komme meg ned til Brooke Croydon og gå på kamp også For det er veldig kjekt å se live tror jeg og selv om det er da helt andre siden av byen og, og ganske, ganske stress å komme seg ned til og sånne ting men, 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 det, men dette er en gjeng som jeg tror blir veldig artig å, å, å se på de må erstatte Gallagher på midten eh, Sheikh Tokore fra, fra Lans eh, for den jobben først og fremst eh, han er en sånn eh, type som løper mye og, og vinner ballen mye og har fint driv med ballen i beina også så eh, hvis han finner sig til rett i England så, så kan det bli bra hvorfor har jeg ikke satt Brighton høyere? vel Jeg skulle ha likt å sette en litt bedre spiss der eh, Kanskje Mateta får sitt store gjennombrudd Kanskje Odsen Edward kan gjøre det Kanskje altså, Jordan Ayu er der fortsatt Benteke er der ikke Han har dratt til, til Washington Han skal spille for DC United eh, under Wayne Rooney Sin ledelse Det er noe som har skjedd nå i ettermiddag Men, men den spissgruppen til, til Pelle synes jeg er litt sånn Og... Litt sånn spørsmålstegn, altså vi vet ikke om uh, Dukore kan uh, erstatte Gallagher og, og, og disse spillene som jeg snakker så mye om da, er Ese og Lise Altså jeg digger de som typer fordi de er tekniske, lekne spillere som våger å prøve på ting og sånne ting Men det er klart at hvis de skal liksom lede an uh, for et lag som skal opp på øvre halvdel av tabellen Da må de ta en del steg da uh, Og vi har ikke noen garanti for at det skjer Så, så, så kjekt lag de var kanskje det, det kjedeligaste laget i Premier League før Men nu er de et lag som, som får mig til å vurdere Å dra til Croydon, frivilligt. Og det bør kanskje forsere deg noe, kjære lytter Over hvor, hvor spennende jeg synes det er Men jeg setter de da på 11. plass For jeg vet som de er egentlig gode nok til å havne langt oppe på øvre halvdel Det, det er forskjell på, hva skal jeg si Det er forskjell på ting som er, er kult og spennende og interessant og sånn Og ting som jeg definitivt synes blir bra Så det er ikke alltid de, de helt det samme tingene um, En ting, Markehi, stoppa Markehi Tippeg for en ny god sesong Og bli solgt for enormt mye penger Neste sommer Det, 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 det er mitt tips der i hvert fall en Oddsmessig, altså det er 13 i odds På at de skal klare en topp 6 plass Og da 7 i odds på at de skal rykke ned Så, ok, 13 De som er en sånn kjempe-outsider Sånn sniker en sjette plass Hvis alt stemmer for dem Og en av topp 6 lag Og gjør det kjempedårligt men jeg skulle hatt litt mer odds enn 13, synes jeg, for at det skulle, skulle vært noe. Så, så oddsettene, legg merke også at oddsettene liker Brighton bitt litt bedre enn, enn Palace, faktisk. I, I mitt hode har jeg de nok så likt, men kanskje Palace et, et knepp høyere enn, enn Brighton. Uansett, etter disse to, etter denne minigruppa, så, så kommer det en gruppe her, en bolk, som jeg sier. Og, og med hånden på hjertet her, Jeg synes dette er en av de mest interessante segmentene av Premier League-tabellen, og jeg tror det er fordi at jeg vokste opp som Tottenham-fan da, på, på 90-tallet og 2000-tallet. Så jeg har brukt mye av mitt fotballsupporterliv på, på å se et lag som, som prøver å slå opp og være liksom, og stort sett havne på 8. plass, og liksom, hva, skal vi, hva skal vi gjøre for at dette skal bli litt bedre? Hvordan kan vi utfordre, liksom, og hva skal vi gjøre for å kunne klare Champions League? Og sånt? Det, har, det har vært mye av min oppvekst har vært å tenke på det. Så derfor føler jeg Det er kanskje derfor da at jeg føler en sånn litt instinktiv empati med, med klubber som er i den situasjonen eh, nå, ettersom Tottenham har, har klart å ta et litt steg opp i hvert fall. Um, 
Och jag syns det er fascinerande att se hur de prövar och få det till och vad de gör och sånting. Så för mig har man en väldigt tydlig bolk i, I detta segment av tabellen med Leicester City, Aston Villa, West Ham och Newcastle som får mig i teorin på väg in i denna säsongen hör hemma i i denna grupp då. Kaffran räckefölle men ska sätta dig i fyra i syns jag är er väldigt vanskligt. Men det är det lag av de fyra jag har minst tro på Everlester eh för vara helt ärlig. Och det er kanske är lite orättfärdigt för de som snackat om i i uppsummeringspoddarna Det är er ett lag som fortsatt har väldigt många goda fotbollsspelare och som fick för i säsongen ödelagt huvudsakligen av skador. Det är er klart bara för du har mycket skador så ska du ju frikänna absolut alla helt för allt annat negativt som sker. Men de hade så många skador att det är er nästan inte möjligt liksom för en klubb som Leicester och och ligga väl konkurrera på den nivå de hade hoppat. Och de klarade lika väl rosigen till till en åttonde plats. och de har ju nog stort sett när vi ska gå in i den säsongen så har de stort sett i samma spelarna som kom på fjärde plats, sorry, som kom på femte plats, fjärde plats hade varit något. som kom på femte plats i förra fjor och i år för det. Och det laget som vi trodde skulle utfordra topp 6 lagarna i fjor, det är er stort sett i samma folk då. Så varför är er jag så skeptisk? Varför har jag satt i så pass långt nere? Väl, för det första så har det sån generell känsla att klubben har stagnerat då. de har lite ekonomiska problem nu. Rodgers har sagt att den ekonomiska situationen inte är er bra. Det är er nog en sån klubb som är er lite avhängig av att sälja i stjärna med jämna mellanrum för att finansiera resten av det de håller på med. Och du ser ting som att Kaspar Smeichel bara sticker. Det är er ju lite löje. Han har varit kapten och keeper där i många år. Han bara nej, nej, då ska vi till sidan. Och det var väl inte någon övergång som heller. Hade bara låt han låt han gå. Det var säkert för i de är er förnöjda med att inte måste betala lön och hans mer vis ekonomin inte är er helt bra men det är er ju det är er ju bra det när kapten bara nej nu ska vi till sidan det är er ju då du vet Michael en en äkte en äkte skandinav alltså det börjar närma sig en fas av yrkeslivet där du liksom ska ta det lite mer kul i rätt till sidan då man man vill hellre komma sig till reviran då vet du det 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 är er skandinavien sin men det är er ju en helt jag syns inte det är er ett sundhetstecken för klubben att det sker egentligen du du har också någon andra viktiga spelare Johnny Evans när han har varit frisk och spelat har varit väldigt viktig. Uh, Jamie Vardy självklart har ju varit liksom the franchise player som de säger i amerikansk idrott uh, för detta lag i många år. Uh, är blivit 35 nu kan han fortsatt vara en elitspiss I, I Premier League lite osäker och både Kelechi Iheanacho och Patson Daka är er såna typer som har liksom visat glimt av att de kanske kan bli en väldigt god Premier League spiss men ingen av de har helt gjort den och kan de egentligen ta över mm. och Och Leicester sin strategi då och jag menar den er god strategi. Det vet jag inte hur bra den podcasten alltså den den grund att Leicester klarade femte plats två på som är er, det hörs lite sån döft ut men är er faktiskt en ganska stor prestation och deras strategi då är er huvudsakligt att hämta lite yngre spelare på väg upp och det det är er smart och det kan funka och det funkar nästan för Leicester med tanke på att vippa dig upp i Champions League. Problemet är er när det går någon säsonger då och dessa spelare gör det bra men laget inte når helt upp då börjar de spelarna och skjuta sig runt och igen som som Tottenham är er intresserad så vet jag det väldigt gott. och jag tror med är er lite där med Leicester nå att sån Juri Tillemans och James Madison och Wesley Fofana och som är er lite i, I ryktespartarna. Det är er spelare som nog ser lite på födselsdatumen sin och ser lite på hur de är er i karriären och ser på hur Leicester som klubb är er, och tänker vet jag hade väl egentligen sett för mig att de skulle vara i en ännu större klubb akkurat på detta stadie av karriären och visst de drar så vill Leicester få goda pengar och då kan de börja igen och rekrytera och det har de varit ganska flinke till men, men hela situationen gör att jag känner mig lite sån lite sån på det hela. Um, Rogers har varit där en stund nu. Um, 
Dere kjenner selvfølgelig til treårsregelen til den legendariske ungarske treneren Bela Gottmann, som mente at det tredje året er fortalt for en manager efter du har vært en plass i tre år, så må enten laget skiftes ut, eller så må manageren skiftes, rett og slett for at folk bare blir lei av å høre på dig. Og hvis man ser gjennom fotballhistorien, så er det overraskende få eksempler da på en manager og et lag som er sammen lengre enn tre år, uten at det er ganske store utskiftninger på laget, uten at de liksom går, går litt leier av hverandre, så kan Rodgers liksom begynne på et nytt eh, projekt for å bruke et teit ord nå. Um, jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg får liksom ikke helt føling av det. Uh, fortsatt en del skader, de er ikke helt ferdige med etter skadegreiene. I dag kommer det ut at stakkars Ricardo Pereira har tatt Achillesen igjen. Forferdelig synd for han, som jo er en veldig god høyrebekk når på sitt beste, en av de beste offensive høyrebekkene i Premier League. Men han klarer jo ikke å holde seg frisk i stakkar. Og Achillesen er en kibeskade å ta også. Det er en sånn ting du ikke nødvendigvis kommer tilbake i 100% fra. Så um, jeg, jeg lander med Leicester på tiende plass, altså. Det, det finnes Det jeg har minst tro på Men som fortsatt hører hjemme i denne gruppen Og synes jeg Og jeg tenker jo da at Brandon Rogers er ikke noe Han er ikke nødvendigvis noe dårlig valg Som sånn første manager ut Tror jeg Hvis ting går galt altså, Han er ikke en av de største favoritterne Men hvis ting først går litt skjevt ut for Leicester Og ledelsen vet at de kanskje bruker så mye penger Kanskje og, ja, Det er kanskje mer naturlig å, å gjøre noe på manager Og jeg er ikke helt uh, sikker Men for så um, På 9. plass Neste lag ut her Der har jeg satt West Ham West Ham kom på 6. plass i 2021-sesongen De kom på 7. plass i fjor da, med, med 9 poeng færre, så det var et lite steg tilbake De var med i topp 4-kampen lenge Men eh, sleit med å kombinere Både Liga og Europa Cup Som vi husker Og, ok, det er David Moyes Vi vet hva dette kommer til å bli Vi vet hva de kommer til å gjøre De kommer til å være ganske solide uten ball De kommer ikke til å presse så veldig høyt De, de, de angriper ganske direkte de er, de er farlige på dødballer De er farlige på kontringer Det er David Moyes greier Vi kjenner til dette her Jeg liker at de har ganske mange store folk Jeg tror det har blitt sånn Det var alltid før sånn i Premier League Nei, du må ha liksom så så mange spelare över 180 för att det ska gå bra. Du kanske har liksom såna kortbenta kortbenta spanjoler som springer runt förbi. Men det har ju ändrat sig helt då nå. Eh och fler och fler lag spelar liksom och håller bollen mycket mer i lag och det är er inte så mycket 50-50 dueller och sånting. Men jag lurar på att när den pendeln svänger då väldigt i riktning mer tekniska spelare så kan du plötsligt få en edge på å være mer fysisk igen. Jeg tror det er en del lag som spiller mot West Ham og tenker, hekkan, her har du en kar på 1.90 og en kar på 1.80 og begge er liksom sterke nok i duellene til å spille stoppere egentlig, som spiller centralt på midten det, det, det er mange lag som liksom ikke er så godt vant til å spille mot det lenger og, og, og du får en bonus da i at det gir deg ekstra punch på dødballer liksom. det er i hvert fall en ekstra, et ekstra fyrtårn å, å passe på I, I, I feltet, så det er en litt sånn alternativ greier som West Ham holder på med som, som faktisk skaper trøbbel for, for klubber. De har haft en ganske desperat behov for att hente en spiss for å avlaste stakkars Mikael Antonio på topp. Snakket en del om Skamaka i overgangspodden, så jeg skal ikke ta den om igen, men bare få seg veldig kjapt. Jeg liker spilleren, men jeg er ikke 100% solgt på at han vil lykkes som spiss i David Moyes lag. Du har ikke lette arbeidsforhold. Han er vant til å spille på en veldig annen måte. Hvis West Ham kan spille han god, så kan han skåre mål, men hvis de ikke er det, så er jeg litt redd for at de kan gå litt i halerfeller der, i at de har hentet en, en, en veldig god fotballspiller, som, som beviselig er en veldig god fotballspiller, men som ikke helt er det som trengs i systemet deres, er min frykt med Skamaka, håper jeg tar feil, for han er en kul type. Så, ok, jeg har satt de på 9. plass, 
väldigt vanskelig att skilja att det är Aston Villa och Newcastle egentligen som sig. Och jag blir så chockerad i det hela tatt. Eh, hvis, hvis West Ham havner på syvende plass eh, hvis, hvis, hvis jeg hadde vært på pub med dig i kveld liksom, Og du sier Jeg vet det så som jeg på West Ham Kommer på syvende plass og ikke niende plass Hadde ikke med dig mot det liksom. Det er absolut möjligt. Men det er nästan noe trillertherning Mellom de tre lagene synes jeg men, men, men for eksempel om Skamaka ikke slår helt til Antonio er 32 nå Kan han redde verden på egen hånd på topp For evig tid De har prøvd å hente Kostic eh, Betyr det at de skal spille med Trivekslinger med kanskje forresten Jeg ser de hvor dere Maxwell Kone er Skal han spille ving? Hva er det egentlig som sker. Um, jeg har satt dem på 9. plass det, det kan vise sig å være en plass eller to for lavt uh, Men jeg tror ikke de skal klare topp 6 Eller topp 4 uh, 4,50 i odds Så bedt som på at de klarer topp 6 Så oddsetterne er litt sånn uh, De har sjans 11 i odds på at de klarer topp 4 uh, Om du tror jeg undervurderer West Ham Graft her Så kan jo den uh, 4,50 i odds på at de sniker seg inn i topp 6 Kan jo kanskje være noe Jeg vet om i hvert fall et uh, topp 6 lag Som jeg er litt skeptisk til akkurat nu, Som fort kan finne på å ha en dårlig sesong i, I igen snack om det jag säger men jag styr i alla fall under den personlig nästa lag åttonde plats är satt att villa där och jag har mina reservationer om det de håller på med på lång sikt är er rädd igår i i Everton fällo att de köper sig till världens dyraste åttonde plats och så kommer de sig vidare och så efter kvart så funkar inte talar längre och du får FFP problem och sånting är er lite rädd för att det är er det som sker mest villa men på kort sikt På kort sikt så er det jo et ganske tasty lag de har satt sammen her, er det ikke det? Så man kan bare gå gjennom den gjengen her. Martinez i mål er jo en bra, ja, reaksjonssterk keeper. Matty Cash er en sånn fin, fin, offensiv høyrebæk. Diego Carlos bag der sammen med enten Tyrone Mings eller Esri Konser eller noe sånt. Det skal være greit det. Luca Digne er en fin, fin, offensiv venstrebæk. Jeg vil ikke betalt det vil ha betalt for han i den alderen han er i, men akkurat nå så, så er han jo en bra spiller. Du har midtbane med da med Bobaka Kamara sammen med John McGinn og, og en til sikkert Douglas Lewis vil jeg tro det er jo en ganske, ganske solid midtbane derane og du har da sannsynligvis da Coutinho på en kant og sikkert Leon Bailey vil jeg tro hvis han er frisk på den andre kanskje Buendia eller Berton Traoré eller noe sånt en, en av de fire på hver sin kant i hvert fall og Ollie Watkins på topp med Danny Ings som backup kanskje de går for en sånn diamant midtbane med, med Watkins og Ings og Coutinho som tiår det kan også være en løsning det blir interessant å se hvordan Gerard løser det poenget er dette ser jo ganske bra ut det er et ganske tasty lag dette. jeg tror ikke det er bra nok til å seriøst eh, ha sjans til å klare en Champions League plass Och uh, det är er därför jag lurer lite på hur smart egentligen att bruka så pass mycket pengar på att sätta samman den gängen här. Men på kort sikt så menar jag att detta är er ett lag som ska ska vara på över halvdelen av tabellen. Um, om, om Leon Bailey, jag vet många tänker tänker mycket på han för han har blivit ett uh, hett fantasy alternativ lite på grund av hur han är er prisad. Um, jag var och så gemmakampen mot Norwich i var uppe på Villa Park. Och då var väldigt löjligt då för det var en väldigt typisk Leon Bailey kamp för att han var lite sån han hade ett par lite sån farliga löp med bollen där han, han dribblade lite. Um, och så och så blev han sparkad liksom i, I foten och blev lite sur och lei sig och så sköt han bollen omtrent nästan i krysset från sån 20 meter och uh, så måste han ut med skada liksom och det var det var liksom som det var som det var med Leon Bailey i fjor när han var frisk och är er lite i sige så kan han göra uh, väldigt väldigt goda ting om man sett lite sån tegn till det i preseason och 
men han plockar på en del skada och det verkar som Jad inte stolar helt på han och han är er lite ustabil i, I prestationerna och sånt men en spelare med hög uppsida då som jag hoppas kan kan göra mer eh, den säsongen uansett med villa då En ting jeg lurer litt på er, er Steven Gerrard. Og Steven Gerrard kom in i fjor og gjorde ting bedre. Gjorde det litt bedre. Gjorde ikke veldig mye bedre, men laget ble bedre. Han gjorde en veldig god jobb i Rangers. Um, en ting var at han fikk de forbi Celtic. Men, men det er klart, ok, Celtic gjorde veldig mye dumt uh, selv også. Uh, men det som var er intressant med, med Rangers att de gjorde en del bra kamper i Europa och det tänker jag är er nästan mer intressant som en sån test för för de skotska klubbarna än uh, det som sker i, I serien, selv om det er en Det er en veldig rar serie, for at når du er i Rangers og Celtics, så er det veldig mye press da, altså du, du er nødt til å, til å vinne hver kamp, altså det er jo en sånn regional katastrofe hvis du avgir poäng. så du lærer, det er på en måte en god skole hvis du skal avgire til en annen toppklubb, for du lærer dig å leve med det konstante presset, og, og, og det, de er liksom... Celtic og Rangers er verdens største klubber i Glasgow <laughs> så, men samtidig så er det sportslinjivå i Skottland så høyt uansett, eh, han skal ha honnør for den jobben han gjorde der det som uro mig nå er at assistenten hans har tatt og, og jeg liker dette med Steven Gerrard at han er ærlig og, og har sagt åpenlyst at liksom, eh, Michael Beal, assistenten min, er mye flinkere på treningsfeltet som coach enn, enn jeg er for han har holdt på med dette her mye lengre eh, og, og at han er selvsikker nok til å delegere og ha folk i trenertid med som har kompetanse og la de bruke den kompetansen. Finns trenere som liksom bare skal ha sånn nikkedokker rundt seg, eh, fordi de skal være den store chefen. Eh, og det, det, det blir det aldri noe av, mens Gerard er trygg på sig selv, og vet du hva, hvis jeg har en coach som er utrolig dyktig på, på treningsting og, og det taktiske og sånne ting, så skal jeg la han styre på med det. Og, og, og jeg er selvsikker nok til å si det offentlig, jeg synes det er flott, Men du får ett problem när han sticker då. Michael Beal har dratt till QPR för att vara huvudtränare själv. Aston Villa och Gerard har startat han med Neil Critchley som är er en tränare som var i Blackpool i Championship för som huvudtränare så han har er en, en kapacitet. Men han har då mistat då en väldigt nära och viktig rådgivare för han i den gode perioden i Rangers och i starten i Aston Villa. Og det, det må vara lov att ställa frågor med kurs det vill vil slå ut då. Så det blir en test för Gerard mer än någon annan den säsongen. Jag menar detta laget är er gott nog för övre halvdel och jag har satt i då på åttonde plats. och då är med den observante lyssnar känner ju att med då en upp med ett lag på sjunde plats som heter Newcastle United. Och det är er väl alltså på, på grund av måten med gör det med med nettsidan och sånt så vet sånt som jag liksom sända in tabelltipsen lite tidigare än jag lust och så sände jag liksom artiklarna och lag och analysen och sånt fortlöpande så så fort jag fick bli färdig med det och tabelltipsen det, det måste då spikras förra veckan och men jag har jobbat med detta så jag kanske kanske är er väl Newcastle det laget där jag har varit närmast att tänka om bestämt mig lite där men jag har satt i på sjunde plats och grunden till det är er, er ganska enkel och det var att de var det fjärde bästa laget I, I Premier League ett nyttår förra säsongen det vill säga si de tog fjärde mest poäng i Premier League ett nyttår de underliggande tallen deras var ju så starka de 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 överpresterade xgen sen lite grann det kan vara ett rött flagg men det verkar ju som om Eddie Howe fick ganska gott skick på detta här hur imponerande det egentligen er när du kan bruka 100 miljoner pund i januari den det har vi diskuterat för dock jag tror dock vet jag följer men fjärde flest poäng i Premier League över en halv säsong. Du kanske ignorerar det hela alltså. Det 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 är det har ett tal och har data som liksom inte helt kan kan avfejas syns jag. Newcastle har inte gått 
i de fallgruvarna med egentligen trodde de skulle gå i alltså um, det måste köpa liksom villfarna superstenar bara för att de har stort namn och gamla folk på höga löner för de är er berömda och sånting de har gjort det där de har ansatt det som jag syns verkar som lovande folk i i Dan Ashworth sportdirektör från Brighton som jobbar i fotbollsförbundet för har väldigt höga stenar i det engelska fotbollsmiljön Darren Eels heter han väl han som har blivit daglig ledare han kommer från från Atlanta United i MLS som inte får dyka dyka för djupt i MLS materien det är er sånting jag och väldigt få i världen syns intressant men Atlanta United har varit en av de mest vällyckade nya klubbarna som har som bara har opererat i någon få år men allredan har vunnit hela MLS och satt publikumsrekorder och sånting och har liksom blivit skoleexempel på hur du ska starta en ny franchise i, I den den division han som var liksom då president i klubben han han har blivit daglig ledare I, I Newcastle och vi säger Newcastle fans hade följt okej okay, Dan Ashworth som sportdirektör och han kan här som daglig ledare det det, det verkar bra det Och förhoppningsvis för Newcastle så vill Amanda Stavely la dig vara i fred till att styra butiken. Ganska tydligt att hon kosar sig med uppmärksamhet och likte av vara galionsfigur för detta Saudiarabia-projektet. Men hvis hon la dig som ska de som ska höra till att styra nå faktiskt styra detta här så tror jag det kan bli kan bli bra så uansett vad vissa tabloider kanske fick folk att tro så kanske Newcastle bara köpa sig rätt upp i himlen alltså det måste gå lite gradvis och plan för Newcastle måste ju nog vara att först bygga upp ett solid lag som kan etablera sig då som ett av the best of the rest och och när de nu har kommit till en sån position då kan de bli nog säga si, okej okay, hur ska vi utfordra de allra största och jag tror sportsdirektör Dan Ashworth och Eddie Howe som huvudtränare. Jag tror det är er en okej okay kombination till att ta det upp till en sån etablerat övre midtable tillvärelse. Om Eddie Howe är er en tränare som kan liksom ta det nästa steget och lyfta det helt upp när de för de vill ju komma till ett punkt Newcastle där de inte håller längre och hämta liksom good lads från andra Premier League klubbar och såna kosliga folk som Eddie Howe liker. Du är er nött att ha lite sån större stjärnor med större egor och eh, kanske folk från lite olika kulturer och sånting. Om om Eddie Howe är er den perfekta mannen till att till att lyfta till leda ett sånt lag. Det är er en diskussion, men det är er ju oavsett en diskussion som som ligger ett par år fram i tid eh, på kort sikt så ska ju Newcastle på etablera sig på på övre halvdel som ett lag som kan slå lite upp och var Jeg synes de har lagt et ok fundament til det, og jeg tror de er i en ok position til å pushe og komme opp i en sånn, sånn position der denne sesongen. Hadde følt mig litt bedre hvis de hadde hentet en offensiv spiller til. Og vi vet at de er i markedet for en ving, de prøvde sig på Moussa Diaby fra Leverkusen, de har skal vært interessert i, I Callum Hudson-Odoi, veldig Eddie Howe och prova för Callum Hudson och dra tillbaka på rätt spår det, det kan det kan vara något det. Jag är er lite chockerad över att det inte har hänt Harry Winks än och jag syns ju det är er världens mest typiska Eddie Howe signering men det kan ju fortsatt ske kan vet oavsett jag är er, som sagt väldigt usikker på räckeföljen mellan dessa fyra Newcastle, Aston Villa, West Ham och Leicester. Leicester verkar som de har stagnerat lite så jag sätter dig nedast. West Ham lite osäker på det offensivt om de ska marka inte slår till Aston Villa lite spörsmålstecken till Gerrard och som Michael Beal har dragit och då landar med Newcastle som en tips för för 7:e plats då. Men jag vill egentligen att de ska hämta i alla fall en god ving 
eh, för jag liksom följer mig helt trygg på, på, på den spårdomen men det er den räckföljen jag landar på god grejtis mot stoppa dig god längd för en podd nästa episode topp 6 Nej, det är för att den det segmentet folk är er allra mest intresserade i. Men jag känner det checkt med resten av laget jag. Men vi kommer då fram till den mest juicy enden av tabellen i nästa episode. Tack för följande allsamt.